Ahora descubrirás lo que tanto buscas inconscientemente, lo que te llevará a conocerte a ti mismo. Primero que nada, a través de las edades, el hombre ha buscado algo más allá de sí mismo, más allá del bienestar material, lo que llamamos verdad, Dios, o realidad, un estado sin temporalidad. Algo que no pueda ser perturbado por las circunstancias, por el pensamiento o por la corrupción humana. El hombre se ha planteado siempre el interrogante, ¿qué significa todo esto? ¿Tiene la vida algún significado? Ve la enorme confusión de la vida, las brutalidades, las revoluciones, las guerras, la división interminable en las religiones, ideologías y nacionalidades, y con un sentimiento de continua y profunda frustración, se pregunta. ¿Qué ha de hacer uno? ¿Qué es lo que llamamos vivir? ¿Hay algo más allá? Al no encontrar esa cosa desconocida con miles de nombres, que siempre ha buscado, consciente o inconscientemente, ha cultivado la fe, fe en un salvador, o en un ideal. En esta batalla constante que llamamos vida, tratamos de establecer un código de conducta de acuerdo con la sociedad que hemos crecido, ya sea una sociedad comunista, o una mal llamada, sociedad libre. Aceptamos una norma de conducta, que es parte de nuestra tradición como hindúes, musulmanes, cristianos, sea lo que seamos. Recurrimos a alguien para que nos diga cuál es la conducta correcta o equivocada, cuál es el pensamiento recto o errado, y siguiendo este patrón, nuestra conducta y nuestro pensamiento se vuelven mecánicos, y nuestras respuestas automáticas. Podemos observar esto muy fácilmente en nosotros mismos. Por siglos hemos sido tratados como ingenuos por nuestros profesores, autoridades, libros, y supuestos expertos en la materia. Les decimos. Háblenme de todo esto, ¿cuál es el sentido de la vida, que hay más allá de esta? Y quedamos satisfechos con sus descripciones, lo cual quiere decir que vivimos de palabras, y que nuestra vida está vacía y hueca. Somos gente de segunda mano. Hemos vivido de lo que se nos ha dicho, ya sea guiado por nuestras inclinaciones, nuestras tendencias, o, obligados a aceptarlas por las circunstancias y el medio ambiente. Somos el resultado de toda clase de influencias, no hay nada nuevo en nosotros, nada que hayamos descubierto por nosotros mismos. Nada original, puro, claro. A través de la historia de la teología, nos han asegurado los líderes religiosos, que si ponemos en práctica ciertos rituales, si repetimos ciertas plegarias, si vivimos conforme a determinados patrones, si moderamos los apetitos y refrenamos la indulgencia sexual, encontraremos, tras suficiente tortura de la mente y del cuerpo, algo más allá de esta mezquina vida. Es lo que millones de los mal llamados religiosos han hecho a lo largo del tiempo. Pero una mente torturada, una mente abatida, una mente que desea escapar de toda aflicción, que ha renunciado al mundo exterior y se ha endurecido por la disciplina y la conformidad, por mucho que busque, solo encontrará aquello que esté de acuerdo con su distorsión. Así que, para descubrir si realmente hay algo más allá de esta existencia ansiosa, culpable, temerosa y competitiva, debe uno enfrentarse a ella en forma por completo diferente. La causa principal del desorden en nosotros mismos, es la búsqueda de la realidad prometida por otros. Seguimos mecánicamente a quien nos asegura una vida espiritual confortable. Es de lo más extraordinario, que aunque la mayoría de nosotros nos oponemos a la tiranía y a la dictadura política, internamente permitimos que la autoridad, la tiranía de otro, nos tuerza la mente y nuestra manera de vivir. De modo que si rechazamos por completo, no intelectualmente, sino realmente toda llamada autoridad espiritual, todas las ceremonias, rituales y dogmas, nos quedamos solos, y en conflicto con la sociedad, y dejamos de ser respetables. No es posible que un ser humano respetable pueda acercarse a esa infinita e inconmensurable realidad. 
Ahora bien, la pregunta de si hay o no hay un dios, o verdad o realidad, o como quieras llamarla, nunca puede ser contestada por los libros, por los sacerdotes, filósofos o salvadores. Nadie ni nada puede contestar la pregunta, sino tú mismo, y para ello, debes conocerte. La inmadurez se origina en la total ignorancia de uno mismo. El conocimiento de uno mismo es el principio de la sabiduría. ¿Y qué eres tú, tú como individuo? Hay una diferencia entre el ser humano y el individuo. El individuo es una entidad local que vive en un país determinado, que pertenece a una cultura particular, a una sociedad particular, y a una religión particular. El ser humano no es una entidad local. Está donde quiera. Si el individuo actúa en un rincón fijo del vasto campo de la vida, entonces su acción está por completo desligada del conjunto. El individuo es la pequeña entidad condicionada, desdichada, frustrada, satisfecha con sus pequeños dioses, sus pequeñas tradiciones, mientras que un ser humano está interesado en el bien general, en la desdicha y la confusión total del mundo. Ahora una anécdota. Un discípulo muy arrogante, acudió a visitar a un viejo sabio, y le dijo. Pasaba por aquí, y he aprovechado para visitarte, y para que me puedas facilitar algunas instrucciones, a fin de alcanzar la sabiduría. Será suficiente con muy pocas palabras, porque yo tengo ya mucha madurez espiritual. El sabio dijo, basta una palabra para asesinar la verdad. Me da igual si tienes prisa, o no, pero no diré nada. Mi instrucción es que recuerdes que me has preguntado, y que no te he contestado. El discípulo protestó. Eso no me ayuda, pero si me dijeras solo una palabra iluminadora, ello sería suficiente. Y entonces el viejo sabio dijo. Hasta una palabra es suficiente para destruirlo todo, así que no voy a decirte nada, pero puedes llevarme dentro de ti. Ahora bien, la iluminación trasciende los conceptos, las ideas, las palabras. Recuerda, el estado que trasciende la palabra y el pensamiento, es el silencio. Es meditación sin actividad mental. Someter la mente es meditación. La meditación profunda es la palabra eterna. El silencio es elocuencia permanente, es el mejor idioma. En el silencio florece el ser, el Tao. La arrogancia cierra todas las puertas hacia la sabiduría. Nosotros somos una mezcla extraña de odio, temor y gentileza. Somos a la vez violentos y pacíficos. Ha habido un progreso exterior, pero psicológicamente el individuo no ha cambiado en absoluto, y la estructura de la sociedad en el mundo es su creación. La estructura social exterior es el resultado de la estructura psicológica interna de nuestras relaciones humanas, porque el individuo es el producto de la experiencia total, el conocimiento y la conducta del hombre. Cada uno de nosotros es el almacén de todo el pasado. La historia completa del hombre está escrita en nosotros mismos. Observen de hecho lo que realmente está ocurriendo dentro y fuera de ustedes mismos, en esta cultura de competencias donde viven con sus deseos de poder, posición, prestigio, nombre, éxito, y todo lo demás, simplemente observen los logros de los cuales están ustedes tan orgullosos, la totalidad de este campo que llaman vida, donde toda forma de relación es un conflicto que engendra odios, antagonismos, brutalidad y guerras interminables. Este campo, esta vida, es todo lo que conocemos, y siendo incapaces de comprender la enorme lucha de la existencia, la tememos naturalmente, y buscamos un escape en toda clase de medios sutiles. Y también estamos temerosos de lo desconocido. Le tememos a la muerte, le tememos a lo que existe más allá. De modo que tememos lo conocido, y tememos lo desconocido. Esta es nuestra vida diaria. En ella no hay esperanza, y por lo tanto, cualquier filosofía, cualquier forma de concepto teológico, es meramente un escape de la auténtica realidad. 
Ahora bien, es importante comprender desde el mismo principio, que no estoy formulando ninguna filosofía, ni estructura de ideas, o de conceptos teológicos. Me parece que todas las ideologías son totalmente estúpidas. Lo que importa no es una filosofía de la vida, sino observar lo que realmente ocurre en nuestra vida diaria interna, y exteriormente. Si uno observa muy de cerca lo que está pensando y lo examina, verá que todo ello se apoya en un concepto intelectual, y el intelecto no es todo el campo de la existencia. Es un fragmento. Y un fragmento por ingeniosamente que haya sido formado, por antiguo o tradicional que sea, sigue siendo solo una pequeña parte de la existencia, en tanto que nosotros tenemos que tratar con la totalidad de la vida. Y cuando miramos lo que está ocurriendo en el mundo, empezamos a comprender que no hay un proceso interior y exterior. Hay solamente un proceso unitario. Es todo un movimiento total, el movimiento interior expresándose a sí mismo como exterior, y lo exterior reaccionando de nuevo sobre lo interior. Ser capaces de mirar esto, es todo lo que se necesita, porque si sabemos mirar, entonces todo se vuelve muy claro. Y para mirar no se requiere una filosofía ni un maestro. Nadie necesita decirte cómo debes mirar. Tú simplemente miras. Este es el verdadero problema. ¿Es posible producir una completa revolución en la psiquis? Puede que estés diciendo, no quiero cambiar. Y mucha gente no lo quiere, en especial aquellos que se sienten bastante seguros social y económicamente, o que se apoyan en creencias dogmáticas, y están satisfechos de sí mismos y de las cosas tal como son, o si estuvieran en una forma ligeramente modificada. No estamos hablando de estas personas. O bien puede que uno lo exprese con mayor sutileza, y diga, bien, esto es demasiado difícil, no es para mí. En tal caso te habrás bloqueado por ti mismo, y habrás terminado de indagar. O también puede que diga, veo la necesidad de un cambio interno fundamental en mí mismo, pero ¿cómo voy a producirlo? Por favor, muéstreme el camino, ayúdeme a alcanzarlo. Si tú dices eso, entonces, lo que te interesa no es el cambio en sí. No estás realmente interesado en una revolución fundamental. Estás simplemente buscando un método, un sistema para producir el cambio. Si fuera bastante insensato para darte un sistema, y tú fueras tan insensato para seguirlo, solo estarías copiando, imitando, sometiéndote, aceptando. Al hacer esto, has establecido en ti mismo como patrón la autoridad de otro, y de ahí el conflicto que tú tienes con esa autoridad. Te sientes obligado a hacer tal y tal cosa, porque se te ha dicho que lo hagas, y sin embargo, no puedes. Tienes tus peculiares inclinaciones, tendencias y presiones, las cuales se hallan en conflicto con el sistema que creíste que debiste seguir, y por lo tanto, estás en contradicción. Así llevarás una doble vida, entre la ideología del sistema, y la realidad de su existencia diaria. Al tratar de ajustarse a la ideología, reprimes tu ser. Sin embargo, lo realmente verdadero no es la ideología, sino lo que tú eres. Un hombre que dice, deseo cambiar, dígame cómo. Parece muy fervoroso, muy serio, pero no lo es. Confía en que una autoridad ponga orden en sí mismo. Pero, ¿acaso puede una autoridad producir orden interno? El orden que se impone desde fuera siempre engendrará desorden. Puedes ver esta verdad intelectualmente, pero puedes aplicarla de manera que tu mente ya no busque proyectar ninguna autoridad. La del libro, del maestro, de la esposa o esposo, del padre, del amigo, o de la sociedad, como invariablemente hemos actuado dentro del patrón de una fórmula, la fórmula se convierte en ideología, y autoridad. Ahora bien, ¿puedes rechazar toda autoridad? Si puedes, significa que ya no tienes temor. Entonces, ¿qué ocurre? 
Cuando rechazas algo falso con lo que has estado cargando por generaciones, cuando arrojas de ti un peso de cualquier clase, ¿qué sucede? Tienes más energía, tienes más capacidad, más empuje, mayor intensidad y vitalidad. Si no sientes esto, entonces no has arrojado nada, no has descartado el peso muerto de la autoridad. Pero cuando lo has desechado, y tienes esa energía en la cual ya no hay temor en absoluto, temor de cometer un error, temor de hacer lo correcto, o no. Así, te has quedado solo contigo mismo, y ese es el verdadero estado de un hombre que se toma en serio todos estos asuntos. Y como no busca ayuda de nadie ni de nada, está libre para descubrir. Y cuando hay libertad, hay energía. Y cuando hay libertad no se puede hacer nada erróneo. No existe eso de conducirse bien o mal cuando hay libertad. Si eres auténticamente libre, desde esa libertad actúas, y como consecuencia, no tienes miedo, y una mente que nada teme, es capaz de proyectar, de transmitir, amor puro y verdadero. Ahora bien, si aprendes sobre ti mismo siguiendo la opinión de algún otro, solo aprenderás lo que ellos digan, pero no lo que eres. Recuerda, para comprendernos no necesitamos autoridad, ni la de ayer ni la de hace mil años, porque somos seres vivientes, siempre moviéndonos, fluyendo, sin reposar nunca. Cuando nos miramos a nosotros mismos con la autoridad muerta del ayer, fracasamos en comprender el movimiento viviente, la belleza, y la cualidad de ese movimiento. Librarse de toda autoridad, de la suya propia y de cualquier otra, es morir a todas las cosas del ayer, para que tu mente esté siempre fresca, siempre joven, inocente, llena de vigor y de pasión. Solo en ese estado es que uno puede aprender y observar. Y para eso se requiere mucha atención, verdadera atención de lo que está sucediendo en tu interior, sin tratar de corregirlo, sin decirte que eso debería, o no debería ser así, porque tan pronto lo corriges, ya has establecido otra autoridad. Es como si la noche anterior hubiera llovido mucho, y ahora los cielos empiezan a amanecer. Es un nuevo y fresco día. Encontrémonos con este día como si fuera el único. Empecemos nuestro viaje, dejando atrás todos los recuerdos del ayer. Y empecemos a comprendernos por primera vez.